0: 大阪トーキングヘッツ石川さんとリモートでつながっています今週もよろしくお願いします
1: おはようございます公明党参議院議員の石川博高でございます今日もどうぞよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますさあ早速ですがまずはウクライナ情勢についてですウクライナでの人道支援と避難民の受け入れに努力されているという状況なんですよね
1: はい、あの、2月24日に始まりましたロシアによるウクライナへの侵略、時々刻々と日々情勢が動いておりますので、収録段階での状況と放送される19日の状況が違うという可能性がありますことはご了解いただければというふうに思いますが、これまでロシアとウクライナの間での停戦に向けた交渉というものが2月の28日、3月の3日、3月7日と順次行われてまいりましたし、また直近でも3月の14日、15日、16日と断続的に行われております。まあ、詳細は大概的には明らかになっておりませんけれども、まあ、政治面、定戦や軍の撤退を含む軍事問題をはじめ、約10の提案が、テーブルに乗って各ワーキングチームで議論されているという風に思いで聞こえているところでございます一日も早い停戦そしてロシア軍の撤退ということが実現することを強く望みたいという風に思います
0: 、はいえー
1: 、ウクライナ国内からはもうすでに300万人を超える方が国外へと避難をしております始まってからまだわずか20日余りでありますけれどもこれだけの短期間にこれだけの大規模の方が国外に避難されるという事象はまこれまで前例のない状況でありますま UNHCR をはじめ数多くの国際機関が難民キャンプの設置やまた逃れてきた方々に対する衣服食事あるいは子どもたちへの教育環境の整備など支援に当たっていただいておりますえ私も公明党としましても UNHCR あるいは日本赤銃車に対しまして協力金を届けさせていただいたところでございますけれども多くの日本国民の皆様にもご支援をいただいておりますことを心から感謝を申し上げたいというふうに思いますまたあの日本政府も公明党の強い働きかけもありまして早速人道支援に1億ドルを拠出するということを表明をしていただいて先週金曜日にはその具体的な内容についても閣議決定がなされたところでございますまたあの今週14日には公明党から松野官房長官に対しまして、人道支援に関する具体的な申し入れもさせていただきました。日本が各国や国際機関と連携して、さらに必要な人道支援に努めていただきたいということと、具体的には住まいや食料、医療品など、生活必需品の確保や、子どもたちに対する健康の支援。あるいは女性の方々に対する性暴力から守るための対策や妊婦さんが安全に出産できる環境整備などを求めさせていただきましたさらには難民を日本でも受け入れるということを政府も表明をしていただいておりますけれども日本に親族や知人がいない場合でも受け入れを拡充していくように求めたところでございます今後ともこうしたウクライナ難民の方々に対する国際社会が全力で支援をしていくその取り組みを日本がリードしていってもらいたいというふうに思っておりますので今後も後押しをしていきたいというふうに思っていま,す
0: またウクライナからの避難者を受け入れるだけではなくて在留資格変更によって就労可能になったんですよねこれはです、ね、避難生活が長引く可能性を考慮しての対応ということでしょうか。
1: はい、あのおっしゃる通りです。まあ当初はあのー、観光ビザ等で。逃れてくる方もいらっしゃったんですが、やはり、えー、長期化することを考えますと。希望するウクライナ難民の方には就労も認める特定活動という在留資格を。1年間、あ、まずは付与するということになりました、まあ。それぞれのご事情。またご希望、ご要望等もあるかと思いますので、その辺を丁寧にやっていただくように。まあ、特にこれは住む国在留管理庁が。窓口となりますけれども公明党としても強く求めているところです
0: そして、合わせてロシアから帰国できないという日本人の方もいらっしゃるようなんですがこれはコロナ禍ということもあってかなり大変な状況のようですね
1: 。そうですね去る3月7日にあの日本政府のロシアへの渡航情報が変更されましてロシア全土において渡航中止を勧告するレベル3に引き上げられましたこうした措置を受けてロシアで仕事をされている方あるいは留学されている方、まあ、続々と帰国される方も出てきているおりますけれどもなかなかの民航機もフライトが急に変更になったり通して帰国したくてもできないという方も大勢いらっしゃいますつい先週ににもあの私のところに実はロシアのウラジオストックに留学をされている18名の留学生が帰国の手配を整えていたんですけれども急遽フライトが飛ばなくなってしまって足止めされているという連絡があの公明党の司会議員通じて届きましたそこで早速私の方からとどめ置かれている方々の連絡先を入手させていただいて外務省に伝えてウラジオストックの総領事館を通じてこの18名の留学生の方々に対する支援を強化直接ラジオストックから日本に帰ってくるフライトがないものですからまずはモスクワに飛んでいただいてそこからタシュケントとかあるいはトルコのイスタンブールなどを経由して帰ってくるというフライトを全18名全員分確保することができまして今週徐々に18人一気にとはいかないんですけれども数人ずつ分かれて。帰国ををしてていいたただく手配を全て整えることがでできた次第でございまほ他にも、まだ帰国を望んでいて、なかなかこの帰国のフライトが予約が取れないという方もいらっしゃるかと思いますけれども、もしお知り合いの方で、そういう方等いらっしゃれば、ぜひ現地の大使館、あるいは総領事館に連絡を取っていただければ、できる限りの支援をさせていただいておりますので、どうかよろしくお願い申し上げたいというふうに思います。
0: はいぜひ利用していただきたいですよねそして先日アメリカがロシア産の原油などの輸入を禁止する措置を発表しましたエネルギー安全保障の観点から日本はすぐに対応できないということなんですが燃料費高騰の問題も含めてこちらは厳しい状況と言えるのでしょうか
1: そうですねあのロシアの、まあ、主な収入源があの原油であり LNG という、まあ、エネルギー分野でありますので国際社会としてこの分野に対する制裁をどうするかと。いうことがあの議論されておりますアメリカはあそれほどロシアから原油 LNG と輸入していないまあもともとアメリカ産油国ですのでそれほど依存していないという状況の中で輸入禁止措置に踏み切りましたまたイギリスも今後段階的に輸入を停止していく措置に踏み切ったところでございますけれども特にヨーロッパ諸国4割近くのエネルギーをロシアに依存しているということもありましてなかなかあそこに踏み切れていないという現状がございますまた日本もサハリンプロジェクトというものを通じてロシアから原油 lng を輸入しておりますまあ、量はそれほど多くはないんですけれどもこれは長年かけてま日本の中東へのエネルギーへの依存を多極化していこうというプロジェクトの中で大規模な投資を行って日本の企業が参画してきたものでございますここからまあ、日本がもし撤退するようなことになれば別の国がこのサハリンの権益を得ることになるということもありますので中長期的にまた対処交渉の観点からここは検討していく必要があるかというふうに思います、まあ、いずれにいたしましても今ただでさえ原油価格の高騰によりガソリンが170円を超えるなど燃料価格が高騰しておりますこうした燃料の価格の高騰に対する激危険緩和措置というものも先日、強化拡充をさせていただきまして、これまではリッター当たり5円分燃料の元売り企業に対する補助を行うという仕組みでありましたけれども、これを5倍に拡充をして、リッターあたり25円助成をするという仕組みにさせていただいているところでございます。しかしかこのリッターあたり25円という支援も上回る勢いで燃料が高騰していく可能性もありますのでそういった時に迅速にまた日本の経済を守り中小企業を守るための必要な政策を過断に取っていわゆるトリガー条項というガソリン価格が160円を超えたときに税金を引き下げるというこの条項が凍結された状況でありまして今この凍結を解除するかどうかという点について自民党公明党そして国民民主党の間で議論が進んでいるところでございます国民の皆様の暮らしまた中小企業の事業に与える影響というものをできるだけ緩和をしていきたいその思いで引き続き頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます
0: 、はい、私たちも日本への影響が不安ではありますが、引き続き注視していきたいと思いまますありがとうございいした後半も引き続きき続伺っていきます。